0: La libertad financiera es la posibilidad de elección. Instruite, educate y en función de eso después acciona. Ni aquí ni ahora quiero que sea siempre.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con propósito. Y tenemos hoy una invitada, una invitada especial. Y digo especial porque además de ser una persona que ustedes ya van a conocer y vamos a pasar creo que una a tener una muy linda conversación eh, Preci sí hasta es una, una amiga que en relativamente muy poco tiempo que desde que nos conocemos eh, con quien trabajamos Dani es, es consultora en finanzas en administración, en, en realmente planificación financiera. Y vos decís, ¿qué es eso? Y tiene que ver con esto de cómo, cómo hacer que mi futuro ¿no? sea algo que me atrape, que me cautive, algo que realmente cuando piense y mire para adelante, vos decís, che, qué, qué bueno que tengo eso que me está esperando allá adelante. Podcast número 60, hacer nada cuesta caro. Dani, muchas gracias por estar hoy acá. La verdad que es un placer, un privilegio poder compartir esta conversación que vamos a tener hoy juntos.
0: Gracias a vos, Ebas. Es un placer poder estar acá y la verdad un momento anhelado, ¿no? Porque poder vernos en presencia es... Salir, una emoción. Salir es
1: lindo, ¿viste? <risa>
0: salir es muy lindo. Y Ajá. verse con la gente también.
1: Dani, eh, nos conocemos hace, no sé, dos años. Dos años, ¿no? años una tres cosa años. Así, ¿no? Sí,
0: una y, cosa así.
1: Y este, venís trabajando con, con nosotros, asesorando a, a, al equipo, muchos los integrantes del equipo nuestro. Pero también sé que trabajas con, con mucha gente de la red nuestra de emprendedores en RIMAX. Yo creo que hay mucha gente, me parece, que se hace esta pregunta. Y quizás podemos arrancar por acá. ¿Qué te parece?
0: Como quieras, encantada.
1: Cuando pensamos en planificación, cuando pensamos en una suerte de... Llamar, llamémosle libertad financiera, ¿no? Primero, ¿qué te parece si definimos eso? Que cuando decimos libertad financiera, cuando hablamos de libertad financiera, ¿qué es...? ¿Qué debería interpretar la gente?
0: Bueno, es muy buena la pregunta. Lo bueno sería que la gente se lo pregunte también. ¿Qué es libertad financiera? Hay gente que
1: está googleando en estos momentos libertad financiera. Perfecto.
0: <risa> bueno, es un buen momento para empezar a googlear. Eh, ¿Qué es libertad financiera o para qué? ¿no? Siempre está el para qué. Y la realidad es que lo que te da la libertad financiera es la posibilidad de elección y de decisión frente, vale para todas las áreas de la vida, ¿no? Pero en finanzas, frente a tu economía y poder decidir cómo quiero vivir la vida a través de toda la línea de la vida, no solo del momento presente. Entonces, eh, la libertad financiera, lo que me parece que si yo lo tengo que resumir, es la posibilidad de elección, que es un valor enorme para mí. y
1: Vos me decís, poder elegir en toda mi vida. En la Argentina le estalla una bomba día de por medio, ¿no? Entonces te digo... ¿Se puede realmente, o sea, tomar decisiones? Porque ¿viste que a veces uno tiene la sensación de que uno dice, bueno, hice lo mejor que pude, en todas las áreas, ¿viste? como hice lo mejor, no tenía opción. Y vos me estás planteando de que hay decisiones y de que hay opciones.
0: Eh, todo tiene que ver desde dónde cada uno se para. Yo eh, definitivamente creo que hay una parte que tiene que ver con el contexto, pero hay una parte que tiene que ver con nosotros. Y con el tipo de decisión justamente que yo elijo en el día a día. Eh, y en función de eso uno tiene mucho para accionar y mucho para hacer hay poca docencia hay poca cultura en nuestro uh -huh. país al respecto tendemos siempre como a lo inmediato a todo lo que sea gasto a no guardar en ningún momento entonces Toda, eh, todo ese bagaje que traemos de creencias, muchas veces nos lleva a no cumplir con los objetivos que queremos cumplir, que no necesariamente de vuelta tiene que ver con, con el contexto, ¿no? Entonces hay como un layer o hay como una, una capa anterior que es donde yo sí tengo control sobre lo que yo sí puedo hacer. Y después está una, otra parte que tiene que ver definitivamente con el país, en donde no tengo tanto control... Pero el cambio en mí puede generar un cambio a futuro, por lo que vos hablas muchísimas veces, que tiene que ver con la sumatoria uh -huh. de los puntitos. El famoso que...
1: efecto compuesto.
0: El famoso efecto compuesto, el pequeño drop que te llena un vaso de agua. Eh, uno piensa, deja un vaso a la noche, ¿no? Con una canilla y dice, ah, es una gotita, no pasa nada. Y la sumatoria es, es un vaso lleno de agua. Entonces, eso tiene que ver con... Cambiar algunos hábitos y algunas formas que tenemos de encarar la vida, porque es lo conocido, digamos, uh -huh. y entrar en una zona de no confort en pos de bienestar hacia el futuro.
1: O sea que lo que está allá afuera no lo voy a poder cambiar. Eso es la por la vivimos donde estamos. Pero la buena noticia es que con lo que yo puedo cambiar, lo que yo puedo hacer, me daría la sensación de que realmente me alcanza. ¿No es cierto? me
0: voy al título lo más caro y más no armada sí porque siempre uno va a tener mucha más posibilidad de acción y elección si hago cosas que si no hice nada digo si yo no no me ocupo como vos dijiste hace un ratito en vez de preocuparme me ocupo bueno cuando vengo una crisis que es algo externo ¿qué voy a qué es lo que voy a decir si no hice nada no tengo mucha elección en cambio si yo hago determinadas cosas bueno a lo mejor la paso o surfeo esa ola o esa crisis de otra manera entonces, primero está en cambiar un poquito la forma en que vengo a trabajar. Esto de si hago siempre lo mismo, voy a obtener los mismos uh -huh. resultados. Bueno, algo distinto hay que empezar a hacer, ¿no? Como para poder empezar a tomar conciencia un poquito que tiene que ver más con nosotros que con el afuera y con el hacerse responsable de cada decisión que tomamos.
1: Primer paso, entonces, romper paradigmas, romper limitaciones, romper, ¿no?
0: Romper paradigmas, romper limitaciones... Llenarnos de información. Hoy la información está al alcance de la mano de cualquiera. Entonces, instruite, educate y en función de eso, después accionar. ¿no? Es un poco, tiene que ver con eso. Hoy, gracias a Dios y las redes y todo, hace que... Y la pandemia incluso hizo que tengamos más tiempo para poder escuchar estas cosas y para poder reflexionar de una manera distinta.
1: Y, y quizá me la sensación, hablando de pandemia, por ejemplo, quizás algo bueno que también por ahí dejó la pandemia... Que me parece que fue un llamado también de atención, ¿no? O Se fue como una cuestión de que... Lo, lo veo dentro de nuestra red de emprendedores... Fue como, pucha... O sea, porque cuando nos mandaron a guardar... Y fue un, fueron dos semanas, después fue un mes... después fueron dos... Y quizás tres... Y hay gente que todavía... Es como que... Si no tengo mi casa en orden... Y si no pienso un poco en finanzas... Es como... ¿Qué onda? ¿Qué pasa?
0: ¿No? Sí. Yo lo que tuve fue como... Esta experiencia extraordinaria, te diría... De muchísima gente acercándose por asesoramiento en este sentido... Y tuvo que ver con esto, con poder reflexionar desde otro lugar. Yo, a lo mejor, antes de la pandemia hacía algunas charlas en donde hablaba de fondo de emergencia y te escuchaban, lo anotaban y después el blog quedaba en el escritorio, ¿no? Y la realidad es que el fondo de emergencia, que es uno debería poder separar el ingreso que necesita mensual, como el monto por seis meses, un año, y no le dabas mucha bolilla. La realidad es que los emprendedores, que en fase 1 su profesión no los dejaba trabajar, si vos no tenías ese fondo de emergencia al que yo te hablaba en las charlas anteriores, la pasaban mal. Entonces ahí les cayó una ficha muy fuerte y ahí hubo también una apertura muy grande y un contacto mucho más rápido hacia todo esto. Bueno, pero para, no quiero que me agarre otra vez así, eh, ordenémonos. Y bueno, desde ese lugar ahí está como un poco la docencia que, que, que la pandemia te lo pone como frente a tu cara, no, 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 no puedes hacerle ole en un punto, ¿no?
1: Entonces, vos dirías que en Argentina podemos pensar, o sea, para que nos escuchen clarito y cosas. En Argentina, a pesar de todo, y en América Latina, porque hay gente de repente que nos escucha en otros países. Pero aún, con todo lo que ocurre, en Argentina podemos pensar a largo plazo. O sea, vos decís que nosotros podemos.
0: Definitivamente. Si uno mira para atrás, vivimos de crisis en crisis. Lo de Argentina es sistemático. Y hay gente que hizo cosas y hoy en su momento pasivo le está pasando muy bien. Y hay gente que no hizo nada y hoy en su momento pasivo no le está pasando muy bien. Entonces... Eh, yo lo, lo que siempre como convoco o invito o me meto ahora muy de fondo es que nos podamos entender en el mediano y largo plazo cada vez más no solo en lo corto no solo en lo inmediato sino poder visualizarnos con 20 con 30 años más ¿no? este Sebas de el futuro que va a mirar al de hoy y le va a agradecer por lo que hizo hoy porque entonces la va a estar pasando bien el futuro el famoso aquí ahora, a mí me gusta mucho decir esto, que mi aquí, aquí ahora quiero que sea siempre, no solo ahora. Uh -huh. Entonces, si, si podemos visualizarnos un poquito más, como eh, abrir un poquito más el, el panorama y poder vernos a lo largo de la vida, eh, me parece que es, es, es algo importante para reflexionar. Y que cada vez más gente reflexiona, pero falta un montón.
1: ¿Será que, me pregunto yo, no? y te escucho y también digo. Porque ¿quién es, no a veces el contexto... Nuestras relaciones... Te van llevando, ¿no? Entonces yo digo... Si vos estás con tus amigas... Y tus amigos de toda la vida... Y es como que en algún punto... Vos ves que todo el mundo... Llega, ¿viste? Avanza por la vida... Y cuando llegamos... No tenemos que quedarnos muertos... ¿No? Y como que tenemos que trabajar... Hasta los ochenta y pico... Y será que también en algún punto... Porque... Es como que descreemos... Decimos, bueno, pero... Quizás no es posible... Porque no es que de repente... Veamos... O sea, yo siempre hago la siguiente comparación, ¿no? Digo, en Estados Unidos, a veces yo viví un tiempo allá y a veces me frustraba porque vas con el auto y hay tanto jubilado que va arriba de su auto y no tienen apuro, ¿viste? Porque claro, se han retirado, entonces viste van a 45 kilómetros por hora y yo puedo venís atrás, ¿no? Con on the anger management, ¿viste? Como que... Pero por otro lado yo pienso, digo, qué bueno que una persona retirada puede tener su auto y puede tener, tener su casa. En Argentina lo llevamos, viste, arriba en un colectivo, se mueren de frío, tienen que ir de pie, no tienen... Digo, ese contraste, digo, nosotros será que no pensamos en ese futuro porque en algún lugar creemos, creemos que no es posible que mi vida sea diferente a la que yo veo a mi alrededor.
0: Bueno, definitivamente, tiene que ver con el bagaje que traemos de creencias, de escucha, de los relatos internos que nos decimos. Porque uno escucha, en este país no se puede, en este país es siempre igual, en este país, en este país sí, y entonces uno repite como loro lo que viene escuchando. La realidad es que hackear eso muchas veces eh, tiene que ver con poder estar, y, y pasa un montón, eh, pero poder estar un poquito más abierto y escuchar, la realidad es que hoy te puedes informar, entonces con información y con educación... Se puede hacer algo distinto, pero tiene que estar primero esa como esa, esa, ese impulso de decir, bueno, quiero algo distinto. Porque la realidad es que si uno mira hacia adelante... yo El año pasado, cuando fue abril, y dijeron las personas más importantes hay que cuidarlas, que era la gente mayor, y mandaron a cobrar a todos, al sí. banco, uno atrás de otro. Y eso también te muestra un poco la contradicción fuerte del país en ese sentido... Pero mandaron a cobrar eh, uno atrás del otro jubilaciones que son dos pesos con 50. Entonces, si uno no entiende que vamos a tener un tiempo activo promedio, debe haber gente acá escuchando que debe tener 35 años más más menos.
1: Sí, 40, 30 y pico.
0: 35 o 40 eh, de 35 a 40, a 65 hay un es un tiempo activo, es tu tiempo de poder, de ir increyendo, de salud, de poder trabajar, que es muy parecida a la cantidad de años que va a ser pasiva, que va a ser de no trabajo o eventualmente no trabajar por necesidad, ¿no? Porque tengo ganas y me da placer y está buenísimo, pero no por necesidad. Entonces, si yo tengo mismo tiempo activo que pasivo, la pregunta es, ¿cómo me quiero vivir la vida? ¿Qué es lo que quiero que pase? ¿Cómo me visualizo? ¿Voy a estar con el control remoto y la tele mirando series o quiero estar viajando por el mundo? Entonces, en función de lo que yo quiera lograr en ese futuro o cómo me visualice, son las micro decisiones que tengo que tomar hoy para poder llegar ahí. Entonces, algo distinto, tengo que mover fichas distintas. No es ganar más plata, es cómo distribuyo distinto. Eh... Bueno,
1: me acaba de decir algo, ¿no? Porque a veces... Esto lo hemos conversado, vos, yo, lo hemos, conversado, lo hemos compartido al aire. A veces creemos que nuestros problemas se solucionarían o que de repente nuestro futuro sería distinto si generaran más dinero. Y, y me da la sensación de que no es, no es un problema o un tema de cuánta plata entra, sino qué hago con ese dinero que entra.
0: ¿Qué hago con ese dinero que entra? ¿Qué es qué, el qué? ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me genera bienestar? Porque si para mí bienestar implica hacer un montón de estas cosas que estoy diciendo y no estar con un control remoto, eh, necesito poder como eh, ir planificando ese momento de tal forma que yo pueda tener bienestar de salud. Y si en lo financiero a mí me repercute, definitivamente va a repercutir en mi salud, porque está todo unido. No es solo el patrimonio o nuestro trabajo, es nuestra persona, nuestro trabajo y nuestro patrimonio en conjunto, digamos, lo que hace que, que estemos bien y que vayamos hacia adelante. Hay muchísima gente con muchísima plata que no es feliz, entonces uh -huh. de vuelta, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que uh -huh. me va a generar bienestar? Pero definitivamente, y lo he preguntado, nadie quiere estar en esa cola de banco de abril del año pasado, se te rompe el corazón cuando lo ves. Uh -huh. Entonces... Bueno, hay es un poco
1: un... lo que te digo yo, de ver a nuestros adultos, a nuestros abuelos viajando de repente, viste, en el transporte público y eh, un día de frío como de repente hoy ¿no? versus otros países donde vos lo ves a la gente que va en la comodidad de su auto ¿viste? con calefacción ¿qué contraste tan grande? ¿no? y creer que yo puedo de repente a mis 80 años estar conduciendo mi auto y yendo con, con calefacción y escuchando a Frank Sinatra o lo que te haga ¿no? bueno
0: no, no, es un lugar donde no me quiero meter del todo, pero en Estados Unidos la gente ¿eh? no va a, a un coach o a un psicólogo para hablar de su tema financiero. El tema financiero no es un tema ya. Acá sí, porque todavía nos queda mucho por construir. Pero lo primero, y no tiene que ver con el país, es cambiar esas creencias. Es cambiar esas creencias y vernos un Hablemos poquito más. Un poco en de eso,
1: general. ¿no? Los que nos están escuchando, si, si fuéramos a pensar en, eh, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿qué cambios puedo yo ¿no? eh, empezar a hacer eh, en, en, en mi vida en, en mi estructura de pensamiento ¿no? mental, digamos, pero ¿qué decisiones puedo empezar a tomar yo para para, para, para empezar a visualizar un futuro distinto?
0: Eh, bueno lo primero es que yo siempre se ríe muchas veces cuando lo digo pues lo digo muy burdo, pero es, tenés para dos platos de fideos, bueno, guardate uno para mañana, ¿no? No te comas los dos hoy y esto tiene que ver con un poco con eso, con tomar algún tipo de actitud distinta y de lograr hábito y de entender también procesos. Entonces, lo primero es cambiar ese mindset de, no, eh, yo con esto poco que tengo, bueno, como no me va a alcanzar para nada, mejor, me compro otro plasma, mejor, me compro un micrón y seguís como en, el, uh -huh. en la rueda del gasto, ¿no? Entonces, entender ese pequeño drop que hace que yo llene un vaso de agua, bueno, por menos que me parezca que sea es asesorarme y entender que no es poco siempre lo más caro es no hacer nada y que de a poquito yo puedo ir construyendo algo si quiero lograr o sea lo primero es entender dirección ¿no? no, no ir esto de corro rápido no sé para dónde voy que creo que vos le dijiste hace poco yo lo digo un montón también eh, es entender dirección y en función de esa dirección hay cosas que son de corto de mediano y de largo entonces yo necesito entender primero cuál es mi objetivo y en función de eso accionar hacia ahí
1: que uno lo puede vivir como un sacrificio, podríamos decir, ¿no? Esto de decir, voy a sacrificarme, voy a no ir al cine con mis amigos esta noche. Se me viene a la mente esta frase que está muy trillada, pero yo encuentro muchas frases. ¿Será que también nosotros a veces los latinos, los argentinos, como que vemos el marketing norteamericano y es como que, no sé, viste esta frase que dice, eh, eh, vive un par de años como, como pocos, no sé, te viven para vivir el resto de tu vida como, o sea, esta idea de sacrificar hoy para realmente tener un futuro como realmente poca gente tiene. Y a veces vemos esa frase y decimos... No funciona. Pero pienso en esto que estás diciendo vos. O sea, ¿Qué diferencia me puede hacer sacrificar un plato de fideos o una peli con mis amigos?
0: Si uno se ordena desde el principio, si, principio digo, ganas tu primer sueldo y entendés cómo distribuir, para eso hay que educarse financieramente. Eh, cuando uno entiende eso, no va a tener que pasar por no voy a la cena, no va a tener que pasar por no voy al cine. Son diferentes objetivos. Y si uh -huh. yo distribuyo bien desde el principio, justamente lo que va a pasar es que no tengo que estar viendo desde dónde recorto. Y también tiene que haber, estoy metiendo más en profundo todavía, pero desde dónde yo me paro. Porque si yo me estoy pensando que no voy a tener, que no puedo, definitivamente no voy a poder. Si yo desde el vamos entiendo que lo que hago mi ver cada vez mejor y distribuyo de tal manera que hoy me alcanza no para cuatro salidas al cine, para una porque Porque las otras tres todavía no, porque tengo que poder ahorrar para poder generar ingreso pasivo y cuando tenga un ingreso, que no sea a través de mi trabajo, sino a través de poner a trabajar la plata, iré las otras tres veces al cine. Pero ese es el sacrificio que uno tiene que hacer. Eh, a lo mejor no cuatro, una. Pero nosotros somos muy del dame todo ya, ¿no? Este... Bueno, ahí, ahí
1: entras en otro tema, ¿no? Que es enorme, ¿no? La, la, la gratificación inmediata, la... la, la, la... Esta cuestión de dámelo, no llame ya, cómpralo ya. ¿no? Y todas estas tentaciones que nos vienen y el hecho de querer tenerlo. ¿no?
0: Eh, ahí eh, entramos como en otro tema que tiene que ver más con los procesos. Con lo que nos cuesta entender que hay un proceso para todo. Y esto es natural. Y muchas veces, como la tecnología nos invita casi que a lo contrario, eh, nos cuesta un montón. Vino la pandemia y nos dijo... Hay un proceso, vino la naturaleza y nos dijo, stop, hasta acá llegaron, hay que cambiar, así como vienen y con lo inmediato no se puede, estoy hablando de la ecología, digamos, ¿no? pero no se puede, no están entendiendo que la... el mensaje es tan fuerte el de la pandemia. Porque te muestra que tenés que como incorporar la paciencia, incorporar que no controlamos nada, uh -huh. entender que no somos dueños de nada, que en dos minutos la naturaleza decide lo opuesto y nos pone a cada uno en sus casas a pensar. Entonces, si, traem si traemos la pandemia como, incluso como mensaje o como aprendizaje de algunas cosas que tenemos que hacer, sirve incluso para este área que estoy diciendo yo, que es el mediano y largo plazo, y que como no lo vemos porque queremos lo inmediato o es esto de la gratificación instantánea que decís vos. Bueno, si te salís de pista ya sabes que te alejas del proyecto que crees. Entonces, en función de eso, es entender el me como el corto, el mediano y largo y ordenarse ahí con las finanzas. Entonces vas a por todo, pero te tenés que también parar desde un lugar de posibilidad y no de...
1: Se me viene a la mente algo que yo descubría hace, un hace unos años. Viste que a veces le... No sé, la palabra disciplina u orden es como que especialmente nosotros los emprendedores, viste que somos como pura sangre, ¿viste? potros indomables, ¿no? ¿Puede ser que haya lugar para la disciplina o que realmente sea algo muy importante en esto que estamos hablando nosotros?
0: Sí, yo creo que definitivamente es algo muy importante, el hábito es muy importante y, y hackear algunos pensamientos que traemos, porque esto que vos me decís de los emprendedores, que es muy real... O sea, eso es como que te va a acorralar una disciplina y vos querés la libertad y esto que vos decías de, de ser libre justamente te lo trae el orden. Para eso hay que hackear alguno, algunas creencias que traemos, heredadas, escuchadas, leídas, esto que vos decís como... Está, está como rebelde, ya ser emprendedor sos, el, sos rebelde porque no vas frente a un sistema que te dice lo que tenés que hacer. Entonces, ¿qué me van a venir a decir a mí? A decir que tengo disciplina si yo justamente soy libre porque hago lo que quiero. Y ese hacer lo que quiero implica esto que estamos hablando. Entonces es un círculo porque es volver a entender que si yo no me organizo... No voy a poder tener posibilidad de elección. La elección viene desde la organización. La libertad viene desde donde uno se para y cómo uno organiza sus finanzas, establece objetivos, corto, mediano y largo. Es como cuando vas a un supermercado y bueno, tengo para esto. Y tienes que elegir. Tengo este presupuesto. Que yo lo digo mucho también que viene ahora, traigo a colación otro tema que es la finanza con los chicos. Si vos llevas al supermercado a, un, a tu hijo y le haces un presupuesto y le decís este es tu presupuesto, elegí lo que vamos a llevar y la primera vez cuando vuelvan a tu casa eligió seguramente galletita de chocolate casi todo y no va a haber comida a la noche. Entonces ahí se va a dar cuenta... Que no había comida, que eligió mal, que su presupuesto no le alcanzó y cuando vuelva al supermercado la siguiente vez va a tener que pensar, va a tener que mirar precios y va a decir, no, no me alcanza para el chisteo, pues no, como la comida o lo que sea. Uh -huh. Entonces, eso que lo llevo, que es como una educación intravenosa. Si uno hace este, este ejercicio con los hijos, eh, les enseña finanzas en tres minutos y medio: hay que bancársela y hay que ir y hay que hacerlo pero ayuda mucho desde ese punto de vista es eso llevado calquito a nuestras finanzas del día a día es lo mismo es como con lo que yo tengo vivo a lo largo de la vida como con este presupuesto compro la comida que tiene que durar para una semana es siempre lo mismo digamos ¿no? cuando uno logra ese hábito y lo, lo incorporaste es muy difícil después que no puedas ir a un cine o que no puedas ir a una cena en pos de tu yo futuro son cosas distintas el yo futuro tiene que ir más en un checkbox luz, gas, teléfono, yo futuro porque no puede haber una vacación haciendo, chocando contra sí. eso que yo tengo que hacer entonces si lo tomo como gasto fijo y lo tomo como un to do lo más probable es que llegue a destino bien y para eso tengo que poder hacerlo lo antes posible, porque en todo esto gana el tiempo, por un tema de interés compuesto uh -huh. gana el tiempo, entonces en la medida en que yo empiezo ayer. antes, ayer <ríe> en la medida en que yo empiezo ayer y antes también eh, mejor voy a llegar, menor va a ser el esfuerzo.
1: Y hay otra cosa que se me viene a la mente, Dani, ¿no? Que seguro que, a ver si consigo conmigo, yo de vuelta me estoy imaginando, ¿no? Vengo con mis amigos y les cuento, che, acabo de escuchar un podcast, a, a esta flaca, Dani Freeman, si te Seba, qué si yo, tengo que ordenar mi vida. Y lo, la gente te mira y te dice, va o sea, te dice, ¿pero para qué? Si no tiene sentido, no va a comprar una pizza, ¿entendés? O sea. Entonces, de vuelta, ¿con quién me rodeo también? O sea, si yo de repente, todo mi, mi círculo, entonces Primero tengo que hackear mi sistema operativo. La otra cosa que se me ocurre a mí es que tengo que también ver la gente con la que... Si todo el mundo largo con la que me rodeo cree que yo soy un poco rehén de las circunstancias y que no hay nada que realmente puedo hacer, un poco termino yendo. Entonces, esto de también elegir la gente, elegir un poco más de personas que piensen esto que vos estás diciendo. ¿no? Yo entonces,
0: creo muchísimo, me voy a ir muy holística, pero creo mucho en la vibración. Eso te va a empezar a pasar inevitablemente cuando vos hackees esas creencias te vas a empezar solo, sin querer y sin darte cuenta a rodear de gente que empieza a pensar como vos. Y a lo mejor con esos amigos que creen que no hay posibilidad te reunirás y, hará, y conversarás en donde sí hay unión y conversarás con otros donde hay unión en esto porque el cambio es inevitable cuando uno se lo como se lo manifiesta uno mismo se lo, se lo pone en blanco uh -huh. ok, ahora yo pienso esto entonces seguramente vas a encontrarte con gente que también empieza a, como, empezás a escuchar a personas que antes a lo mejor no escuchabas porque no estaba dentro de su, tu sistema operativo como decís vos entonces se va dando naturalmente uh -huh. orgánicamente, eso me parece Okay, okay. Y se me vino un tema ahí cuando vos recién me decías que tiene que ver con esto de vuelvo a la inmediatez y al resultado. Uh -huh. Como que nosotros siempre queremos ser parte del resultado, pero no del proceso. Uh -huh. ¿No? Como,
1: ¿Me estás hablando, amigos? No, ah, Sebas. Entonces, te, dijo <risa> algo, algo, te dijo que me digas algo, ¿no? Te juro que no.
0: No, no vos, pero escúchame. Los proceso, dos son eh, muy procesos.
1: Hay que laburar. No claro, tengo, tengo que laburar todos los días el proceso, te digo. No, es no,
0: no te creo en nada. No, Sebas, ustedes son, son realmente, por, para mí, muy referente en ese sentido. como Nada no es de la noche a la mañana. Y vos lo sabes mejor que nadie. Uh -huh. Entonces... Por un lado es bancar el proceso, pero ni sí. siquiera, cuando yo digo a veces me dicen, no, bancar el proceso, pero ¿por qué bancar el proceso? ¿Por qué no, no disfrutas del proceso? No sé, si mañana me compro una Ferrari, ¿dónde estuvo? No sé, yo cuando podés juntar peso a peso y te terminas comprando eso que tanto Está querías, igual. ¿no lo disfrutás mucho más? Sí. Entonces, si uno va siendo, como tomando conciencia de ese proceso, después el resultado se saborea el doble. Uh -huh. Pero como tenemos esta posibilidad de apretar un botón y tener todo el alcance de la mano, que eso trae, bueno, me meto en la ansiedad y en un montón de otras cosas que, que acarrea, eh, no podemos disfrutar de lo que de verdad importa, ¿no? Que es esto de, esto de vivir el minuto a minuto de lograr finalmente eso que quiero. Entonces, para eso me tengo que visualizar. En el mediano y largo plazo lo mismo. ¿cómo me quiero vivir la vida? me veo viajando bueno hay que pasar por el proceso no hay no hay magia en esto
1: mientras que te escucho a vos me acuerdo de decisiones que nosotros tomamos con Doti cuando hace 16 años más o menos em, em, empezamos a, a ahorrar para poder hacer esta jugada esta movida que hicimos nosotros de, de venir a Argentina con este proyecto y y era como que viste peso que entraba iba a eso y, y ¿viste? nosotros teníamos los mismos muebles que habíamos tenido en la facultad, en los dorms como vemos, ¿viste? y la gente venía y, y teníamos un televisor de tubo ¿viste? y todo el mundo tenía su pantalla LED o lo que fuera pero a mí no me molestaba tener ese televisor porque yo sabía lo que estaba haciendo con Dot y lo que estábamos haciendo juntos para qué lo estábamos haciendo entonces yo creo que a partir de ahí si yo hoy como un poquito menos o no voy con los chicos ¿cierto? A, a ver una peli o no como con mis amigos pedazo pizza sé para qué lo estoy haciendo y estoy tranquilo con esa decisión también
0: por supuesto, es en pos de, es, de esa otra gratificación que es más racional, que no es tangible y que necesita confianza. A veces yo digo, si vos pones una semillita y tapás con tierra, la realidad es que vos confías en que en algún momento el árbol va a crecer, pero no estás yendo todos los días hurgando, ahí está la semillita, vuelvo a Ay, no, mejor en vez de acá la pongo acá. Y no crece nunca, porque estás moviendo la semilla para todos lados, no tenés confianza en el proceso... Y querés ver el, el árbol mañana, no va a pasar. Lo
1: que haces es regarla, ¿no? O sea, hay
0: que regarla, hay que confiar y hay que saber que esto lleva un tiempo. Si yo sé que esto pasa, bueno, entonces va a llegar. Pero si me pongo esto, aparece la ansiedad, quiero lo inmediato. digo Bueno, entonces, bueno, entonces la saco de acá y la pongo acá. Y la, pongo, y la vas moviendo, ¿no? A crecer. Entonces la idea de todo esto es, Entendernos a lo largo de la vida y que está bueno vivir hoy cosas que nos gusten hacer y mañana cosas que nos gusten hacer. Y esto es posible de vuelta en la medida en que uno, desde el principio y desde que gana su primera plata, distribuya distinto y no se, no se gaste uh -huh. todo. Esta cosa, esta omnipotencia que también da, da mucho en el emprendedor. El emprendedor es bastante... Un, el yo puedo y el... No sé sé nadie me dice lo que tengo que hacer. No. Claro. Entonces, bueno, eso te lleva a veces a algunos entrampes, ¿no? Algunas tramp, autotrampas que no nos permiten, como vos decís, ser libres porque pensás que ser libre es no ocuparse de organizarte, por ejemplo, financieramente. Y no, eso no es así.
1: Para los que están del otro lado y no están escuchando, eh, sepan que pueden buscarla a Dani en, en danielafriedman.com.ar, en tus redes, quizás también. Daniela
0: Friedman, ok, es el Instagram.
1: El Instagram. Y Daniela Friedman, ok, el LinkedIn. El LinkedIn. Eh, Dani, este, la verdad que yo lo digo desde un lugar, además de, de esta relación, este vínculo que hemos construido, eh, es. Me encanta cómo como realmente lo bajás y lo explicás y cuando te veo trabajar con, con la gente, con, con tus clientes y las buenas referencias de una manera sencilla, simple y además entendiendo, como que, entendiendo la historia de cada una de las personas, ¿no? entendiendo lo que la persona busca, lo que la persona ahí, no viste este copy-paste, sino realmente decir, bueno, a ver cuál es ese cuadro, dónde te visualizas, qué es lo que vos querés hacer y en función de eso laburas con ellos para ayudarlos a lograr ese objetivo. Así que, gracias por compartir.
0: Un placer. Gracias por toda esta devolución. Es enorme para mí y está dentro de mi propósito definitivo. Es así. Hago lo que hago. Amo hacer lo que hago. Y, y ayudar. Gracias. Y, y ayudar a las personas en esto. Así que te agradezco un montón el espacio, Sebas, porque también estas, estas estos espacios hacen que la gente pueda reflexionar y, y empezar a pensar un poquito distinto, a ver si podemos generar como generaciones que... Que, una, que un, un
1: podcast una o una historia o una persona a la vez así que muchas gracias Dani
0: muchísimas gracias a vos Sebas tiene que ver con el bagaje que traemos de creencias de escucha de los relatos internos que nos decimos cuando vos hackees esas creencias te vas a empezar solo sin calar y sin darte cuenta a rodear de gente que empieza a pensar como vos hay que confiar y hay que saber que esto lleva un tiempo
1: a ustedes, del otro lado, decirles gracias, gracias por acompañarnos si vieron valor, si les pareció interesante, eh, además de hacernos llegar sus comentarios, contactarse si quieren, seguirla a Dani, pueden compartirlo. Esto fue Emprende con Propósito, Seba Sosa y será hasta la próxima.